0: Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Wir finden, mentale Gesundheit geht uns alle an. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Interviewreihe, in der wir mit verschiedenen Gästen über ihre Erkrankungen und persönlichen Erfahrungen sprechen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Wenn du dich davon getriggert fühlst, dann hör diese Folge lieber nicht oder nicht alleine an. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote auch für Betroffene. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 27,8 der erwachsenen Bevölkerung an einer psychischen Erkrankung. Das entspricht in etwa 17,8 Millionen Betroffenen. Die häufigsten Störungen sind dabei affektive Störungen, Angststörungen und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum. Laut Statistischem Bundesamt arbeiteten 2019 etwa 48.000 psychologische PsychotherapeutInnen sowie Kinder- und jugendlichen PsychotherapeutInnen in Deutschland. Doch wie kommt man jetzt eigentlich an einen Therapieplatz, wenn man sich in einer Krisensituation wiederfindet? Ist es wirklich so ein langwieriges Verfahren und welche sind die Hilfsangebote? Ich bin Miriam. Und ich bin Melanie von der Lokalgruppe
1: Blaupause Würzburg. Wir sprechen heute mit Sarah vom psychologischen Beratungsteam der Evangelischen Studierendengemeinde Würzburg und Florian von der Katholischen Hochschulgemeinde Würzburg. Die bestehen aus einer Gruppe von StudentInnen aus den Fachrichtungen Psychologie und Pädagogik und bieten kostenlose
0: Beratungen für StudentInnen an. Hallo Sarah, hallo Flo. Wie schön, dass ihr heute bei uns seid und Zeit für eine Pause mit uns habt. Mögt ihr euch und eure Arbeit einmal vorstellen?
2: Ich bin Flo. Ich ähm, studiere im Master psychologie in Würzburg. Ich bin jetzt seit mittlerweile fünf Semestern im psychologischen Beratungsteam von der KHG. Wir sind so eine Gruppe aus, wie schon gesagt, Studierenden, in erster Linie Psychologie und Pädagogik. Wir bieten in erster Linie kostenlose Beratung an für Studierende von Studierenden. Es gibt auch Ausnahmen, in denen es nicht nur Studierende sind, aber schon zum größten Teil. Dann gibt es auch noch andere äh, Sachen, die wir machen, nämlich zum Beispiel veranstalten wir irgendwie Workshops oder Infoveranstaltungen. Jetzt im Moment gerade nicht. Wegen Corona ist das alles ein bisschen eingedämmt. Äh, deswegen konzentrieren wir uns gerade in erster Linie auf unser Hauptgeschäft, auf die auf die Beratung. Genau. Und wir sind ähm, ein Team aus, so je nachdem, wie viel gerade da sind, zwölf bis 14 ungefähr Studierenden. Wir haben ähm, einen Supervisor, der uns unterstützt. Das ist ein systemischer Berater. Und ähm, wir machen das alle ehrenamtlich. Der systemische Berater ist hauptamtlich angestellt in der KHG. Und wir bekommen auch regelmäßig Fortbildung äh, zu Themen, die mit Beratung zu tun haben. Und haben ja auch innerhalb äh, unseres Teams Supervision. Also ähm, wir treffen uns nicht nur jede Woche Montagabends irgendwie einmal in der Woche ähm, für zwei Stunden, drei Stunden, um irgendwie unsere Fälle zu besprechen und Orga-Kram zu regeln, sondern auch äh, auch noch außerhalb, manchmal am Wochenende oder irgendwie an weiteren Abenden, um ein bisschen ja ähm, unsere Arbeit voranzutreiben.
3: Okay, ja, dann stelle ich mich mal vor, ich bin die Sarah, ähm, ich bin auch im Beratungsteam, aber bei der ESG, also bei der Evangelischen Studierendengemeinschaft und so vom Team her sind wir eigentlich genau aufgebaut wie die KHG. Wir sind auch so zwölf bis 15 Studentinnen von verschiedenen sozialen Bereichen, Psychologen, Sonderpädagogen, Sozialarbeiter. Ähm, genau, und auch wir bieten Beratung eben an und das Ganze ist auch überkonfessionell, also nicht durch den Namen an irgendeine ähm, Religion gebunden oder so. Da sind quasi nur unsere Räumlichkeiten. Und auch wir werden geleitet von einer ähm, systemischen Familientherapeutin, die uns quasi auch in unserer Arbeit supervidiert. Und das Ganze findet genauso auch ehrenamtlich statt. Ähm, genau Und ich bin da jetzt schon seit dreieinhalb Jahren als Beraterin tätig.
1: Und äh, wie ist denn die Idee zu der kostenlosen Beratung überhaupt entstanden?
3: Also tatsächlich gibt es das schon, also beide ähm, Gruppen schon sehr, sehr lange, also schon seit den 70er, 80er Jahren. Und das hat auch mit Studenten angefangen, die eben Interesse daran hatten, als allererstes Mal zumindest in der ESG Selbsterfahrungsgruppen zu machen und haben dann irgendwie gemerkt, dass da auch Nachfrage besteht und dass Leute dafür Interesse haben und auch gern teilnehmen würden. Und ähm, ja, in der ESG hat sich dann haben sich Studenten dann zusammengetan und einen Verein gegründet, nämlich ähm, diese Beratungsstelle eben und sich dann auch mit ihren Räumlichkeiten an die ESG selber angekoppelt. Und genau, seitdem gibt es das eigentlich schon in der Form. Ja, genau.
2: In der KAG ist es äh, im Grunde ähnlich. Wir sind kein eingetragener Verein. Ähm, das läuft alles irgendwie über die, die KHG. Ähm, aber das Beratungsteam ist bei uns auch schon seit den 70ern. Die Hintergründe kenne ich nicht genau, aber am Anfang stand vermutlich die Idee, niederschwellige Hilfe anzubieten, auch gerade für solche, die sie vielleicht anderswo nicht bekommen würden.
0: Du hast jetzt ja gerade angesprochen für Personen, die sie anderswo nicht bekommen würden, Hilfe bekommen würden. Wer kann denn jetzt zu euch kommen? Also für wen bietet ihr denn konkret Beratung an?
2: Also ähm, primär bieten wir Beratung von Studis für Studis an, ähm, aber im Prinzip kann sich jeder der irgendwie Hilfe braucht der von uns gehört hat, äh, sich bei uns melden. Wenn wir aus irgendwelchen Gründen dann keine Beratung anbieten können, versuchen wir auch weiter zu vermitteln. Ähm, meistens sind es Studierende, wie gesagt, ähm, ab und zu auch Menschen, die ihr Studium schon abgeschlossen haben oder die eine Ausbildung machen. Ich kann mich bis jetzt an keinen Fall erinnern zu meiner Zeit, wo ich im Team bin dass wir irgendwo gesagt haben, dass wir ein Erstgespräch nicht anbieten, weil irgendwelche Kriterien nicht erfüllt sind, zum Beispiel Studentenstatus oder so.
3: Genau, ja, in der ESG zum Beispiel gab es auch teilweise schon Schüler, die quasi am Ende von ihrer Schullaufbahn waren und sich dann auch bezüglich Studium irgendwie orientiert haben oder so. Also das ist auch in der ESG eigentlich, gibt es da nicht so wirklich Grenzen, nur stellen wir halt fest, dass sich ältere Leute meistens, die schon, im Beruf sind jetzt auch nicht bei uns melden, weil die vielleicht auch nicht unbedingt von jungen Leuten da jetzt beraten werden wollen. Genau.
1: Okay, ja, verständlich irgendwie. Ähm, was würdet ihr denn sagen, was bei euren Beratungen anders als bei anderen Beratungen ist? Also zum Beispiel das, was du auch gerade meintest, da, wo dann eher ältere Leute hingehen oder die, die halt nicht mehr den Studentenstatus haben.
3: Also ich glaube, dass grundsätzlich erstmal, dass es eben die Idee war von Studenten für Studenten und das ist auch eigentlich so der Leitfaden oder grundsätzlich auch das, was wir ganz am Anfang sagen. Wir sind eben alles Menschen, die soziale Berufe irgendwie studieren oder da eine Ausbildung machen und sind so grundsätzlich noch nicht ausgebildet. Also wir haben da jetzt nicht speziell eine Ausbildung zur Beratung, sondern wir bekommen halt im Laufe unserer Zeit, wo wir dort tätig sind, Fortbildungen und Supervisionen und kriegen da schon auch viel Know-how mit, aber es ist auch viel einfach ausprobieren und ähm, das ist aber auf der anderen Seite für die Menschen vielleicht auch gut, weil man einfach mit, einer offen, mit einem offenen Ohr rangeht und erstmal für die Leute da ist und ähm, den Menschen auch zuhört, wenn sie Probleme haben und dadurch ist das Ganze halt auch niederschwelliger, also sei es ähm, mit Kosten, sei es mit irgendwelchem Bürokratieaufwand, ähm, das gibt es da halt alles nicht, also es ist halt sehr viel einfacher da quasi anzufangen und die Schwelle, würde ich jetzt mal sagen, für Leute sich da zu melden, ist auch geringer, weil du meldest dich, dann kriegst du einen Ersttermin und wenn das klappt, dann ähm, kannst du eigentlich, wenn auch die Kapazität da ist, so lange Beratung machen, wie du willst und ähm, gerade für Studenten ist es halt schön, dass es nichts kostet und also ich als Beraterin finde es auch total angenehm, dass es ähm, so dieselbe Altersklasse ist, also dass man das irgendwie Teilweise manchmal die Gespräche hat, hat man einfach das Gefühl, die sind auf der gleichen Augenhöhe. Ähm, wir ähm, sitzen zum Beispiel unsere Klientinnen auch nicht, sondern ähm, ja es wäre auch irgendwie komisch, wenn wir wenn dann, dann eine Studentin ankommt und dann wird die gesitzt Und dadurch hat es halt alles so ein bisschen vielleicht einen lockeren Charakter, aber es ist natürlich trotzdem auch ähm, eine ernsthafte Arbeit, sage ich mal. Aber es ist vielleicht diese Schwelle zur Therapie ist vielleicht da noch nicht so gegeben, weil das halt alles einfach ein bisschen niederschwelliger ist, sage ich jetzt mal.
0: Und ähm, ja, genau. Ihr habt ja eben schon angesprochen, dass ihr alle selber StudentInnen seid in euren Initiativen. Welches sind denn so die häufigsten Gründe, mit denen sich StudentInnen an euch wenden?
2: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, was man jetzt unter Gründe versteht, wenn, wenn man jetzt sagt, irgendwie man guckt so, irgendwie Symptome an oder so, mit denen mhm. die, die Menschen kommen. Ihr habt es ja am Anfang schon gesagt, also ähm, äh, in erster Linie geht es da um, um Ängste oder irgendwelche Verstimmungen, irgendwie Niedergeschlagenheit und so weiter. Aber ähm, wenn man sich das so mal anschaut, auf, ja, mit welchen Themen die Menschen zu uns kommen, dann sind das ähm, zum einen irgendwelche Themen mit Bezug zum Studium, also sowas wie Prüfungsangst, Leistungsdruck, ähm, Perfektionismus, äh, Motivationsprobleme, irgendwie Strukturschwierigkeiten, also irgendwie alles Mögliche, was mit dem Studium zu tun hat, kann dabei sein. Aber dann, ich würde sagen, ähm, noch mehr Raum einnimmt, äh, einnimmt tut sowas wie ähm, alle möglichen äh, Probleme mit. Beziehungen irgendwie, also sei das jetzt äh, sei das jetzt Freundschaften, Familienbeziehungen, Partnerschaften. Also da geht es dann um so Themen wie, wie Abhängigkeit, Autonomie, Identität, ähm, Abgrenzung irgendwie zur Familie zum Beispiel. Sind ja alles junge Menschen, die irgendwie gerade in entscheidenden Entwicklungsphasen sind, also ähm, es vermischt sich aber auch, also ich ähm, würde sagen, es ist fast fast gar nicht so gut, äh, also oft ist es gar nicht so gut möglich, das zu trennen, also wenn jetzt Probleme im Studium auftauchen, dann sind sind die meistens nicht irgendwie in der Freizeit gar nicht da oder so, also es ist, glaube ich, schwierig, das einzugrenzen, ähm, die Menschen kommen, glaube ich, mit, mit allen möglichen Themen zu
0: das ist auf jeden Fall sehr schön, dass ihr da so einen offenen Ort bietet für alle möglichen Probleme und alle möglichen Sorgen. Würdest du sagen, dass ihr einen Zuwachs an Hilfesuchenden feststellt in letzter Zeit?
2: Momentan haben wir schon irgendwie immer mehr Anfragen. Teilweise müssen wir auch sagen, wir haben keine Kapazitäten mehr, auch wenn wir jetzt momentan schon mehr aufnehmen, als das <lacht> in den letzten Jahren irgendwie der Fall war. Ich weiß nicht, vielleicht gab es vor meiner Zeit auch schon Phasen, wo es ähnlich viel oder sogar noch mehr war. Aber mein Eindruck ist, dass wir gerade durch Corona jetzt irgendwie noch viel, viel Zuwachs äh, bekommen haben. Also viele Anfragen ähm, und auch so Themen, die irgendwie mit Corona in Verbindung stehen, spielen in der Beratung irgendwie auch eine gar nicht so kleine Rolle.
3: Ja, ich würde mich dem vielleicht noch anschließen, dass ich es auch schwierig finde, das zu sagen, ob es da jetzt durch Corona oder generell einen Zuwachs gab. Ähm, weil das vielleicht auch einfach daran liegt, dass sich das Medium Beratung einfach auch geändert hat, weil es ja jetzt auch Online-Beratung gibt und ähm, vor drei, vier Jahren, wenn jemand gesagt hätte, okay, er zieht jetzt in eine andere Stadt, dann wäre die Beratung vielleicht vorbei gewesen oder wäre dann vorbei gewesen und jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, das irgendwie online weiterzumachen oder wenn jemand im Urlaub ist, das heißt, da ist einfach irgendwie, finde ich, mehr Masse jetzt an Beratung da und ähm, Zusätzlich hängt es auch immer so ein bisschen vom Team ab, wie viel Werbung man macht, wie viele Leute einen auch irgendwie kennen und wissen, dass es einen gibt. Aber grundsätzlich ist bei uns gerade auch sehr viel los und auch die Warteliste schon tatsächlich, also muss man jetzt eine Warteliste anfangen. Also kann ich mir da dem Flow auch nur anschließen, es ist gerade tatsächlich sehr viel los, mehr vielleicht noch als vor eineinhalb Jahren. Aber wo man das genau darauf zurückzuführen ist, das weiß ich nicht genau.
1: Du hast ja auch gerade schon ähm, den Punkt mit der Warteliste angesprochen. Wie ist das denn, wenn jetzt ich oder mein Umfeld erkenne, dass es da ein Problem gibt, was behandlungsbedürftig ist? Wie sehen dann die nächsten Schritte aus? Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man sich umguckt
3: und umhört, was es so bei einem selber in dem Bereich gibt. Also sei es irgendwelche Beratungsstellen oder wenn es jetzt dann doch auch schon bei einem sehr akut ist, das muss man selber für sich dann halt auch entscheiden, ähm, ob man dann tatsächlich schon irgendwie sich überlegt, ähm, Therapeuten anzufragen. Ähm, grundsätzlich gibt es ja auch immer oder gibt es immer mehr auch von der Krankenkasse irgendwelche Selbsthilfegruppen, wo man sich auch hinwenden kann. Aber speziell jetzt, wenn man ganz spezifische Themen vielleicht hat, also es kann sowas sein wie vielleicht eine Suchtproblematik oder irgendwie bestimmte Beratungs-, die man eben braucht, gibt es auch bestimmte Beratungseinrichtungen. Also zum Beispiel eine Suchtberatung gibt es ja auch in Würzburg, und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man sich hinsetzt und mal guckt, was gibt es da eigentlich für Angebote, weil tatsächlich gibt es da schon doch sehr viel. Und ähm, in solchen Momenten, wo, wo man auch merkt, da läuft irgendwas nicht so gut, dann ist man, glaube ich, auch ganz schnell dabei und sagt, ja, was soll ich denn machen? Ähm, da ist irgendwie keine Hilfe da. Aber ich glaube, wenn man mal recherchiert und auch dann in den Bereichen guckt, wird man auch viel finden. Und natürlich Beratungsstellen wie ESG und KHG sind da auch ein guter Anlaufspunkt, weil auch in Beratungsstellen, wo man vielleicht dann auch merkt, okay, das Problem ist doch größer, kann man auch Hilfe finden, sich an andere Institutionen oder Hilfestellen zu wenden. Also grundsätzlich sind die ja auch immer gut vernetzt. Deswegen glaube ich, ist das Wichtigste erstmal, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, was ja erstmal der wichtigste Schritt ist und dann einfach mal sich den Mut nehmen und irgendwo anzurufen oder mal eine E-Mail hinzuschreiben und da wird man dann, glaube ich, schon ziemlich schnell dann auch weitergeleitet an die entsprechende Stelle.
2: Genau. Ja, ganz, ganz oft ähm, nehme ich auch wahr, ähm, dass, dass Leute kommen, die irgendwie sich sehr unsicher sind, ob sie überhaupt, ob sie überhaupt Hilfe in Anspruch nehmen dürfen. Ähm, viele Menschen denken irgendwie, sie müssten schwer krank sein, um, um irgendwie Beratung oder Therapie in Anspruch zu nehmen und ähm, sind dann aber doch meistens sehr froh, wenn sie irgendwie bei uns landen und erstmal ein, ein Gespräch irgendwie mit uns führen und ähm, wir dann auch irgendwie ohne jetzt Diagnosen zu stellen oder Sonstiges einfach auch ähm, das, den Leidensdruck, der da einfach da ist, den anerkennen und auch äh, ja, ein Gefühl geben können, dass es völlig in Ordnung ist, äh, da auch Hilfe in Anspruch zu nehmen und ich bin auch sowieso der Meinung, dass das ein Problem jetzt nicht erst dann sozusagen behandlungsbedürftig ist, wenn man wenn man schon nicht mehr in der Lage ist, irgendwie seinen Alltag auf die Reihe zu kriegen oder nicht mehr morgens aufzustehen oder nicht mehr zur Arbeit zu gehen oder so, sondern also ja, es wäre wär irgendwie schön, wenn wenn da so ein bisschen was irgendwie sich noch tut in Richtung. Ich habe einen Leidensdruck und ähm, so wie ich irgendwie zum Arzt gehe, wenn, wenn mir was weh tut, gehe ich vielleicht auch einfach mal in die Beratung oder, oder in die Therapie, je nachdem, ähm, wenn ich... Ähm, wenn ich psychische Probleme habe, mit denen ich selbstständig nicht mehr klarkomme über einige Zeit.
0: Ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass das irgendwann auch außerhalb von unserer Bubble sozusagen normalisiert ist, sich Hilfe zu suchen, wenn man das Gefühl hat, man braucht Hilfe oder man braucht vielleicht einfach mal eine außenständige Person, die mit einem mal über Dinge spricht. Sarah, du hast ja eben schon erwähnt, dass es ganz viele Hilfsangebote gibt. Wie finde ich denn jetzt eigentlich heraus, welches die richtige Therapierichtung für mich ist? Kann ich das einfach so ausprobieren? Kann ich da mehrere Sachen durchtesten? Darf man das nicht? Wie funktioniert das denn?
3: Ui, das ist äh, tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich glaube, selbst ähm, für Leute, die auch in der Ausbildung sind oder vor eurer Ausbildung, ist das irgendwie gar nicht so durchsichtig, ähm, was es da für verschiedene Richtungen gibt. Aber vielleicht erstmal zur Information. Es gibt ja bestimmte Richtlinienverfahren in der ähm, Therapie, die quasi von der Krankenkasse auch übernommen werden und dadurch auch wissenschaftlich geprüft sind und ähm, auch eben die Wirkungsweise nachgewiesen wurde. Und das ist einmal eben die Verhaltenstherapie, die auch so am häufigsten durchgeführt wird. Dann die tiefenpsychologische fundierte Psychotherapie, wo ein Stück weit auch die analytische Psychotherapie dazu zählt, die quasi nochmal intensiver und länger und ähm, ja, einfach, ja, kann länger dauern und ähm, findet auch öfter statt. Und seit kurzem gibt es jetzt auch die systemische Therapie ähm, oder systemische Familientherapie, die auch kassenzulässig ist. Und das sind eigentlich so die drei Therapieformen, in die man mal reingucken kann, wenn man auch da irgendwie das im Gesundheitssystem quasi machen möchte, diese, ähm, die Psychotherapie. Und da ist es tatsächlich wirklich einfach typabhängig ähm, von der Person. Und ja, grundsätzlich, was ich aus dem Studium eigentlich so sagen kann, ist, dass wir immer gelernt haben, das Wichtigste oder der größte Wirkfaktor ist eigentlich die Beziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin. Ähm, das heißt, das muss als allererstes mal passen. Und ähm, welche Therapieform dann die Person durchführt, ist in der Hinsicht dann, sage ich mal, zweitrangig. Es gibt aber natürlich Krankheitsbilder, wie jetzt zum Beispiel bei einer Angststörung oder bei einer Essstörung, die vielleicht auch schon sehr akut ist, wo man auf jeden Fall sagen kann, dass eine Verhaltenstherapie erstmal gut ist, um die Person erstmal wieder auf ein stabiles Level zu bekommen, dass man dann auch da vielleicht mit einer ähm, tiefen psychologischen Therapie noch mal ein bisschen, bisschen tiefer gucken kann. Ähm, aber ich finde es da ganz schwer, eine Empfehlung auszuschreiben, weil ich selber jetzt auch gar nicht wüsste, zu was für einer Therapie ich am liebsten gehen wollen würde. Also wenn ich nach mir gucke, ich würde versuchen, einfach einen Therapieplatz zu bekommen und zu schauen, wie ist es mit dem Therapeuten oder mit der Therapeutin, kann ich mit der gut reden, fühle ich mich da irgendwie wohl? Und letztendlich sprechen die Therapeutinnen ja dann auch in der, ähm, nach der ersten Sitzung quasi auch eine Empfehlung aus also die sind quasi dann da drin auch besser ausgebildet, sage ich jetzt mal, zu entscheiden, welche Therapieform ist vielleicht für die Störung jetzt am, am besten oder am wirkungsvollsten. Ähm, genau deswegen ich muss ich, glaube ich, sagen, einfach Mut zum Ausprobieren und einfach mal sich auf was einzulassen. Und selbst wenn man auch dann in der Therapie ist und tatsächlich merkt, hey, die Art und Weise, wie die Therapeutin da arbeitet, die liegt mir irgendwie nicht da, sich auch zu trauen und zu sagen, ja, dann probiere ich eben, mal eine andere Richtung aus. Ähm, genau, und auch neben den Richtlinienverfahren gibt es ja da noch ganz viele andere wie Gestalttherapie oder Gesprächstherapie. Da ist dann halt wieder der Kostenfaktor irgendwie die Frage. Aber ich glaube, da muss man wirklich, das ist Typsache, da muss man gucken, was passt und ähm, was für eine Therapeutin oder ja, wen findet man da und wie, wie klickt es sozusagen jetzt mit der Person, die mir da hilft, ja.
2: Also vielleicht... Ähm gibt es so ein bisschen Tendenzen wie ähm, das pragmatischere Typen, die irgendwie gerne eine Lösung haben wollen und irgendwie konkret an einem Problem auf ein Ziel hinarbeiten wollen, dass die sich in einer Verhaltenstherapie vielleicht ähm, wohler fühlen, ähm, mehr angesprochen fühlen davon und ähm, so Menschen, die irgendwie ein großes Interesse haben, sich auch mit ihrer Persönlichkeit auseinanderzusetzen mit ihrer Biografie auch auseinanderzusetzen. Ähm, die sind dann vielleicht ähm, in, einer, in einer tiefen psychologischen oder, oder analytischen Therapie gut aufgehoben. Aber wie die Sarah schon sagt, ist es irgendwie, ähm, ja, es ist schon in erster Linie die, die Beziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin, die da, die da wichtig ist,
1: für die Auswahl. Okay, also das heißt, man kommt um das Ausprobieren ja eigentlich gar nicht richtig drumherum. Ähm, wie ist das denn dann? Wie komme ich dann an einen Therapieplatz, um eben das auszuprobieren? Also um rauszufinden, macht's Klick mit äh, dem Therapeuten oder der Therapeutin?
2: Ja, ähm, also da gibt es erstmal die Möglichkeit, sich direkt beim Therapeuten oder bei der Therapeutin zu melden die findet man die findet man zum Beispiel über die Seite von der kassenärztlichen Vereinigung des jeweiligen Bundeslandes man kann prinzipiell aber auch äh, zum Hausarzt gehen also es gibt schon auch noch diesen offiziellen Weg über den Hausarzt der dann auch irgendwie ähm, weiter weiter leitet, ähm, oder die Hausärztin die ja äh, also ich habe schon oft irgendwie Geschichten gehört, dass die Hausärztinnen und Hausärzte da irgendwie sich doch oft nicht so gut auskennen, relativ wenig mit auseinandergesetzt haben. Das kann man pauschal auf jeden Fall nicht sagen, das würde, das würde denen auf jeden Fall nicht gerecht werden. Aber meine Empfehlung ist schon irgendwie, dass man vielleicht eher direkt irgendwie einen Therapeut oder einen Therapeutin.. Sucht, anruft, in die Sprechstunde geht. Es gibt, ähm, wie gesagt, über die Kassenärztlichen Vereinigungen da auch im Internet irgendwie sehr übersichtliche, sehr übersichtliche Suchfilter. Ähm, man kann sich auf der Karte anzeigen lassen, wo, wo Therapeutinnen in der Nähe sind, die ähm, auch Plätze frei haben, möglicherweise. Ähm, ja, also, genau, entweder direkt oder oder über den Arzt.
3: Genau, und was man natürlich auch noch dazu sagen kann, wenn jetzt jemand wirklich ein ganz akutes Problem hat und merkt, er braucht jetzt irgendwie dringend Hilfe und muss vielleicht auch direkt aus seinem Umfeld rausgenommen werden, aus welchem Grund auch immer, äh, gibt es natürlich auch immer stationäre Behandlungen, wo man meistens auch ähm, recht schnell oder schneller eben den Platz bekommt. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch noch, aber das ist natürlich auch wieder mit Hürden verbunden, wenn man dann wirklich aus seinem Alltag rausgehen muss. Ähm, das heißt, man ist vielleicht an einen Job angebunden, hat Familie, was auch immer. Ähm, genau Aber diese Möglichkeit gibt es auch, wenn man Psychotherapie braucht. Das ist dann natürlich noch mal was anderes ähm, wie ambulante Psychotherapie. Es gibt aber auch Tageskliniken zum Beispiel, in denen man auch Hilfe suchen kann, wo man über einen längeren Zeitraum halt auch sehr intensiv einfach betreut wird. Und ähm, genau beim Therapeuten durch telefonieren oder anmelden, das dauert ja manchmal doch auch recht lange, gibt es tatsächlich auch eine, ähm, die nennt sich Terminservicestelle der Psychotherapie, auch ähm, von der Kassenärztlichen Vereinigung. Und da kann man quasi auch direkt anrufen und hat dann zumindest garantiert ähm, in zwei bis fünf Wochen mal ein Erstgespräch mit einem Therapeuten, ob man dann direkt einen Platz bekommt. Das ist dann zwar noch nicht sicher, aber da ist man gesetzlich dann eigentlich abgesichert, dass, dass da einen Platz zumindest gestellt werden muss. Genau, aber auch das kann man alles eigentlich ganz gut auch noch mal im Detail auf der Seite von der Kassenärztlichen Vereinigung noch mal nachlesen, wenn man da noch mehr Infos braucht.
2: Aber zum Beispiel auch bei uns melden sich oft Menschen, die ähm, dann letztlich in der Therapie landen. Das heißt, wir übernehmen auch Begleitungen irgendwie in die Therapie und unterstützen bei der Therapeutin Suche, ähm, bieten auch Beratung an, was irgendwie Vielleicht das äh, geeignete Verfahren sein könnte, solche Sachen. Ähm, genau, also es gibt auch niederschwellige Angebote wie uns, wo man irgendwie dann am ähm, Ende Therapie lernen kann.
0: Eure Beratungen sind jetzt sehr kostenlos. Viele Betroffene machen sich aber auch große Sorgen um Kosten. Ist es denn berechtigt oder ist es eher nicht berechtigt?
3: Also grundsätzlich ähm, wird ja eine Psychotherapie, wenn die jetzt nach ähm, den Richtlinienverfahren, also diese drei, die wir vorhin eben auch schon aufgezählt haben, oder vier, wenn man nach denen eine Psychotherapie macht, wird es eigentlich von der Krankenkasse übernommen. Und ähm, da hängt es natürlich nochmal davon ab, ob man privat oder gesetzlich versichert ist. Ähm, bei der gesetzlichen Versicherung, was ja die meisten sind, ähm, ist es so, dass man eben erstmal die Sprechstunde von einem Therapeuten, geht Und dann hat man im Anschluss darauf mindestens zwei probatorische Sitzungen. Also das sind quasi die einführenden Gespräche, die auch nochmal das Problem vielleicht erörtern, was der Patient oder die Patientin dann in dem Moment hat. Und wo einfach auch nochmal geguckt wird, was braucht eigentlich die Person und was genau ist eigentlich das Problem. Und dann wird ähm, mit dem Therapeuten, manchmal aber auch dann mit einem anderen Therapeuten, ähm, den Antrag gestellt auf eine Psychotherapie. Und das wird dann eben an die Krankenkasse geschickt. Und ähm, dann wird eigentlich meistens dann auch die Psychotherapie genehmigt, auch wenn eben das dann in dem Moment indiziert ist. Manchmal gibt es da auch Ablehnungen, aber auch dagegen kann man dann auch vorgehen. Aber das sind alles Sachen, wo auch die Therapeuten unterstützen. Also das ist nicht so, dass man da irgendwie mit alleine gelassen wird, sondern diese Anträge werden dann meistens auch zusammen ausgefüllt. Und ähm, da ist man eigentlich bei den Richtlinien-Therapieverfahren muss man sich da keine Gedanken machen. Und selbst wenn es so sein sollte, dass man dann vielleicht ähm, 60 Sitzungen genehmigt bekommt und nach der 60. Sitzung ist es aber immer noch nicht getan, kann man auch immer noch einen Antrag auf Verlängerung stellen. Also genau das mit dem mit der Bezahlung ist in der Hinsicht, wenn man erstmal bei einem Therapeuten war und den Antrag gestellt hat, gar kein Problem. Und das machen dann auch die Therapeuten mit ein. Und bei den ähm, Privatversicherten Personen ist das natürlich noch mal ein bisschen anders. Das hängt dann aber tatsächlich von der Privatversicherung ab. Da muss man dann auch noch mal ein bisschen in seinen Vertrag reingucken, was, was es da gibt. Aber auch da werden natürlich von Privatpraxen auch die ähm, Psychotherapien übernommen, auch manchmal mit der Hilfe dann von der Beihilfe. Und ähm, genau, sollte es so sein, dass man dann wirklich immer noch keinen Therapieplatz findet, gibt es auch Anträge von. Ähm, wenn man quasi schon bei ganz vielen Therapeuten angefragt hat und auch von der Kassenärztlichen Vereinigung so einen Wisch hat, man hat keinen Therapieplatz bekommen, dann kann man auch in der Krankenkasse einen Antrag stellen auf eine Psychotherapie in der privaten Praxis. Also den Weg gibt es auch. Das heißt, da gibt es eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, es ist manchmal, also am Anfang, wenn man sich damit vielleicht auch nicht unbedingt auskennt, wird es ziemlich erschlagend. Aber die Therapeuten regeln das im, im Grunde eigentlich mit einem. Also da muss man sich nicht so viele Gedanken machen. Und wenn man sich eben nach so einem Richtlinienverfahren dann auch behandeln lässt, dann ist es normalerweise kein Problem mit der Bezahlung.
2: Und auf der Seite von der Kassenärztlichen Vereinigung zum Beispiel werden einem, soweit ich weiß, auch nur ähm, Therapeutinnen vorgeschlagen, die eben... Ähm, Therapie anbieten, die sich über die Kasse abrechnen lässt, also muss man sich da sich darin auch keine weiteren Sorgen machen. Also man muss schon wirklich sagen, dass wir in Deutschland in einer sehr, sehr privilegierten Situation äh, sind, was diese Finanzierung angeht. Das gibt so also nirgendwo, soweit ich weiß. Voll gut. Und auch
1: genau und, um, sehr gut zu wissen.
3: Ja, und da, dazu ist vielleicht auch noch mal, was Flo gerade gesagt hat, sehr wichtig, ähm, wenn man nach Therapeuten sucht, dann sollte man das schon irgendwie über die Kasse machen, also über diese Website eben, weil wenn man jetzt einfach nur Psychotherapeut im Internet eingibt, da kommen ganz viele verschiedene Therapeuten, welche die nicht unbedingt eine Approbationsausbildung haben oder vielleicht auch nur einen Heilpraktiker gemacht haben, was dann halt einfach kostenmäßig ins Gewicht fällt, weil die muss man dann halt selbst zahlen und das wird dann eben schon teuer. Aber wenn man das, wie Flo sagt, eben über diese Kassenärztliche
1: vereinigung macht, ist das gar kein Problem. Voll gut ähm, zu wissen, dass es den Weg dann halt da gibt. Wie lange muss man denn durchschnittlich auf einen Therapieplatz warten, wenn man dann jetzt den Weg gegangen ist und sich was rausgesucht hat?
2: Also so einheitliche Zahlen gibt es da gar nicht, ähm, glaube ich. Ähm, man findet überall so ein bisschen unterschiedliche Informationen. Ich denke, das hängt zum einen von der Region ab, äh, also auch von der Auslastung, von der vom Angebot, von der Nachfrage, dann aber auch von von der Situation. Also zum Beispiel jetzt irgendwie die Corona-Situation hat irgendwie nochmal ziemlich äh, ziemlich stark den äh, die Nachfrage erhöht. Und ich habe mal so ein paar Sachen irgendwie gelesen, ähm, dass ähm, Therapeutinnen so 2021 ungefähr sieben Anfragen in der Woche bekommen. Ein Jahr früher waren es irgendwie noch fünf. Und von von den Anfragen haben dann irgendwie innerhalb des ersten Monats nur zehn äh, Prozent einen Therapieplatz bekommen. Und irgendwie fast die Hälfte musste musste irgendwie sogar länger als sechs Monate warten. Also es war schon, also es ist schon teilweise knackig. Ähm, Wenn es akut ist, dann ähm, es ist es manchmal auch schon schwierig irgendwie irgendwie teilweise 20 Wochen oder, oder länger noch warten zu müssen. Ja. Sache hast du noch irgendwie andere, andere Zahlen oder so?
0: Ja,
3: also ich hatte auch so quasi durchschnittlich gesehen, dass man ein halbes Jahr ungefähr Wartezeit hat. Aber ich glaube, das ist individuell, wie du sagst, Flo, auch komplett davon abhängig, in welchem Gebiet man sich findet, welche Therapeuten man anfragt. Vielleicht hat man Glück und man fragt genau gerade einen Therapeuten oder Therapeutin an, die gerade einen Platz frei hat. Ja, deswegen, ich finde es immer schwierig, weil man lässt sich da dann doch vielleicht gern von dieser Wartezeit abschrecken. Aber letztendlich habe ich auch schon sehr oft gehört, dass Leute ein paar Therapeuten durchtelefoniert hatten und dann zwei Wochen später einen Therapieplatz. Also das gibt es auch und das ist immer ganz unterschiedlich. Aber natürlich muss man sagen, dass es trotzdem zu wenig Angebot gibt und zu viel Nachfrage und ich glaube gerade deswegen ist es auch wichtig, dass man sich eben schon sehr früh darum kümmert. Und wenn man merkt, es geht einem nicht gut, dass man nicht abwartet, bis, bis es wirklich kurz vor zwölf ist und dann sagt ja gut, und jetzt, jetzt gucke ich mal. Sondern wenn man merkt, dass es einem nicht gut geht, sich vielleicht auch schon einfach an eine Beratungsstelle wendet oder eben schon mal einfach ja, darum kümmert, genau.
2: Ja, und auch hier ist es hilfreich, sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung zu melden, weil die manchmal so ein bisschen einen Überblick haben. Oder ich weiß nicht, manchmal, vielleicht auch oft oder immer, ich weiß es nicht so genau, wie, wie gut die kooperieren irgendwie mit den Therapeutinnen. Es gibt, glaube ich, sogar in manchen Bundesländern so ein Filter, wo haben Therapeutinnen irgendwie Plätze und dann werden nur entsprechende Praxen angezeigt, wo es noch Plätze gibt. also ähm, Es gibt ja auch, wie Sarah schon gesagt hat, diese Nummer und ich würde mich besser darüber melden, als jetzt irgendwie zehn oder noch mehr ähm, Praxen irgendwie anzurufen, die ich im Internet gefunden habe, um dann immer wieder eine Ablehnung zu bekommen. Das ist wahrscheinlich irgendwie nicht so der, der effizienteste.
0: Ich würde sagen, wir setzen die Website der Kassenärztlichen Vereinigung mal in die Shownotes. Dann können nämlich ja. alle, die ähm, vielleicht aktuell vor der Frage stehen, mache ich das oder mache ich nicht, sich einfach direkt gleich informieren, denn das scheint ja ein sehr gutes Angebot zu sein, was man auch sehr niedrigschwellig einfach nutzen kann, um vielleicht sich auch erstmal zu informieren. Was gibt es denn da überhaupt? Angenommen, ich habe das jetzt alles gemacht. Ich habe endlich einen Therapieplatz gefunden und jetzt steht meine erste Therapiestunde vor der Tür. Und vielleicht mache ich mir so ein bisschen Gedanken, was da wohl so passiert. Vielleicht habe ich auch seltsame Geschichten gehört um, und frage mich, wie läuft denn das jetzt eigentlich ab, meine erste Therapiestunde? Was kann ich da so erwarten? Was passiert denn da vielleicht so? Also, grundsätzlich
3: würde ich mal sagen, oder beziehungsweise ganz am Anfang steht ja immer erstmal eine Sprechstunde. Das heißt, dass man dort in die Sprechstunde geht und da wird dann eigentlich erstmal erörtert, was ist denn das Problem? Was ist die Symptomatik? Wie schwer sind vielleicht auch die Symptome? Wie oft treten die auf? Ähm, seit wann hat man die? Ähm, genau. Und da wird einfach so ein bisschen abgeschätzt und kennengelernt. Also, man darf sich da auch ruhig selbst die Zeit nehmen, um den ähm, Therapeuten kennenzulernen. Und da werden dann halt auch Fragen geklärt, wie was, äh, was für eine Therapie wäre vielleicht geeignet, was für ein Störungsbild liegt vielleicht vor und dient ähm, dann teil teilweise auch ähm, schon in die Diagnose, also damit, dass der Therapeut einfach auch mal abschätzt, okay, was, was braucht denn der Patient oder die Patientin, brauchen die irgendwie eine Therapie oder ist es vielleicht doch nur ähm, niederschwelliger, wobei ich mal sage, sobald jemand zum Therapeuten und zur Therapeutin geht, ist es meistens eigentlich schon, schon recht ernst genau und nach dieser ersten Sprechstunde dem Kennenlernen wo man sich selber auch einfach mal beim Therapeuten vorstellt kommen dann die probatorischen Gespräche das sind mindestens zwei Stück können aber auch mehr sein und das ist dann quasi erstmal die Phase wo der Therapeutin Therapeutin sich ähm, wirklich intensiv auch noch mal einen Überblick verschafft und dann am Schluss auch die Diagnose stellt mit der dann der Antrag an die Kasse gesetzt wird ähm, Genau. Und auch da kann man sich ruhig trauen, einfach auch selber ganz viele Fragen zu stellen. Und ähm, man muss sich ja letztendlich dann mit ähm, dem Therapeut oder Therapeutin gut verstehen und da auch selber das Gefühl haben, dass es passt. Und ähm, oft ist es auch so, dass das auch einfach mal eine Zeit ist, wo Therapeut oder Therapeutin erklärt, was für ein Störungsbild liegt denn hier vor, wo man quasi selber auch so ein bisschen Psychoedukation bekommt, erstmal grundsätzlich, was, was für ein Problem könnte ich denn eigentlich haben, weil manchmal ist das für einen selber ja gar nicht so klar und für andere vielleicht, die da drin auch geschult sind, doch ähm, etwas klarer. Und dann ist es aber so, dass es schon sein kann, dass man nach diesen probatorischen Gesprächen nochmal zu einem anderen Therapeut oder Therapeutin weitergeleitet wird, je nachdem, wie viele Plätze da eben frei sind. Ähm, genau, aber ich würde sagen, immer bei den bei den Sprechstunde oder probatorischen Gesprächen einfach, drauf einlassen, offen sein und einfach so mal aus dem hier plaudern, was einem denn eigentlich so fehlt, also das ist auch gar nichts Schlimmes manchmal gibt es natürlich Leute, denen es ganz, ganz schwer fällt, über sich selber zu reden, aber auch da ist man ja dann bei Fachmenschen, die sich gut damit auskennen und da schon tausende Erstgespräche oder so Sprechstundengespräche durchgemacht haben, dass man da sich auf jeden Fall, glaube ich, gar keine Gedanken machen muss der Therapeut oder Therapeutin wird wird das Gespräch schon irgendwie am Laufen halten,
1: sage ich mal. Okay, ja, danke für den Einblick. Was würdet ihr jetzt ZuhörerInnen raten, die vielleicht aktuell vor der Entscheidung stehen, eine Therapie zu machen?
2: Ja, wenn man schon vor der Entscheidung steht, dann würde ich sagen, im Zweifel auf jeden Fall machen. Also ausprobieren, ein Erstgespräch in Anspruch nehmen oder, oder auch eine Beratung in Anspruch nehmen. Ich äh, denke, dass es nicht schaden kann, ähm, einfach mal hinzugehen sich äh, auszutauschen und ich bin überzeugt, dass die Menschen, die eine gewisse Motivation mitbringen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, äh, auch stark von einer Psychotherapie profitieren können.
0: Angenommen, ich entscheide mich jetzt erstmal dafür, ich möchte gerne eine Beratungsstunde gehen zu euch. Was kann ich denn da so erwarten? Was passiert denn da so?
3: Naja, wir machen eigentlich auch so was Ähnliches wie eine Sprechstunde. Also bei uns gibt es ja auch Sprechstunden, wo man sich montags immer vorstellen kann. Und da ist es eigentlich auch erstmal Kennenlernen angesagt. Das heißt, man selber lernt Berater oder Beraterin kennen und andersrum genauso. Und es wird einfach erstmal geguckt, was ist denn das Problem? Warum ist die Person hier? Was wünscht sich denn die Person vielleicht? Also was wäre denn ein Ziel, eine Zielvorstellung, wo man nach der Beratung hinkommen möchte? Und da wird dann aber auch abgewägt, ist es jetzt ein Fall für die Beratungsstelle oder ist es vielleicht doch eher schon mehr? Genau. Und je nachdem, wie das Gespräch dann läuft, kann man auch zum Beispiel sagen, man möchte es nochmal mit einem anderen Berater oder einer anderen Beraterin probieren. Die Möglichkeit gibt es auch immer, weil wir im echten Leben passen halt einfach nicht alle Menschen immer perfekt zusammen. Genau, aber auch hier ist eigentlich erstmal kennenlernen und einen Überblick verschaffen, was ist denn eigentlich das Problem und wie kann die Beratungsstelle vielleicht auch in dem Moment helfen oder auch nicht ähm, manchmal, ja. Genau, und zu der Frage vorher würde ich vielleicht noch sagen, da war ja die Frage quasi, was würde man machen, wenn man vor der Entscheidung steht, ähm, zum Therapeuten oder Therapeutin zu gehen. Ich glaube, was, was ich einen ganz hilfreichen Tipp finde, was ich jetzt auch schon öfters mal gehört habe, dass man, wenn man so eine Entscheidung trifft für sich selber, dass man die dann auch öffentlich macht. Also vielleicht einer Person anvertraut, sei es irgendwie den Eltern oder sei es der besten Freundin oder dem besten Freund, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich möchte eine Therapie anfangen, weil dieser Weg bis zur Therapie bzw. bis zur richtigen Therapeutin gar nicht so einfach ist, dass man da aber sich auch immer wieder jemanden ins Boot holt, der dann vielleicht immer mal wieder nachfragt, wie läuft es denn? Hast du denn mal wieder bei jemandem angerufen? Weil ich das jetzt schon oft erlebt habe, auch im Übergang von der Beratung in die Therapie, dass es ziemlich demotivierend auch manchmal sein kann, wenn man dann oft Absagen auch von Praxen bekommt oder Therapeutinnen. Deswegen ist es da, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da auch ähm, gut nach sich schaut und ähm, sich irgendwie eine Motivation noch einrichtet oder jemand, der einem vielleicht auch mal einen Arschtritt gibt, wenn man es braucht und ähm, da irgendwie so ein bisschen dahinter steht Und ich glaube, das ja, funktioniert ganz gut, wenn man, wenn man da auch bereit ist, sich da irgendwie zu öffnen und sich das einzugestehen. Und dann ist man, glaube ich, auch selber eher bereit ist, dann auch wirklich durchzuziehen bis zum Ende. Genau, und ansonsten einfach mal ausprobieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person sagt, ähm, die dir gegenüber sitzt, ach so schlimm geht es dir doch gar nicht, aber ich glaube, das passiert eigentlich nie bei Therapeuten. Mhm. Ähm, genau, und grundsätzlich, selbst wenn es nicht so schlimm ist, Prävention ist auch immer noch besser als nichts tun und ähm, dann ist es hinterher vielleicht jetzt auch gar nicht so schlimm. Ja.
0: Ja, ich glaube, Leute um sich rum zu haben, die einen auf jeden Fall auch unterstützen bei dieser ganzen TherapeutInnen-Suche und bei der Reise und dahin, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Vielen Dank für eure Einblicke und Eindrücke heute. Wir würden euch zum Abschluss gerne eine Frage stellen, die wir bis jetzt jedem Gast in jeder Folge gestellt haben. Und zwar, was ist denn euer Gute-Laune-Lied?
3: das ist immer unterschiedlich, aber zurzeit höre ich gerne ähm, I Need You von John Batiste, weil ich das irgendwie ziemlich... Ja, das macht mir gute Laune.
2: Ja, ich habe sowas tatsächlich gar nicht äh, wie ein Gute-Laune-Lied. Also, ich höre irgendwie, also, ich gebe selten irgendwie äh, mehrmals das gleiche Lied ein und höre es mir an. Also, es schwankt immer sehr
0: mit der Stimmung, mit der Situation. So. Das war dann, auch nicht schlecht. Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, da würde ich sagen, findet ihr Sarah's Gute-Laune-Lied auf unserer Gute-Laune-Playlist? Florian ist leider nicht, aber. Auch okay. Vielleicht dann noch so eine eigene Playlist daraus. Ja, Florian kriegt eine eigene Playlist, okay. die er dann erstellen kann. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart und ähm, so viel Aufklärungsarbeit geleistet habt und so viel erklärt habt und auch viele gute Eindrücke ihr gegeben habt. Ich glaube, das hilft hoffentlich sehr vielen ZuhörerInnen weiter. Ja, danke für eure
3: Fragen. Die waren auch gut.
0: Danke euch, ja. Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social-Media-Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Gute-Laune-Playlist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. In dieser Staffel geben wir euch in jeder Folge weiterhin einen passenden Filmtipp. Auch diesen findet ihr in den Shownotes. Bis bald.